0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar a continuidade no estudo da Revista Espírita, nós mudamos o horário. A Revista Espírita era feita de nove às dez e era feito após o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como em breve iniciaremos uma reunião pública pela manhã, às 10 horas da manhã Nós não vamos mais fazer neste horário O estudo do Evangelho Ele continua, já fazíamos e vai continuar Na quinta-feira a live Quinta-feira às 19 horas A live do Evangelho segundo o Espiritismo E a gente nesse horário mais cedo Continuaremos com a Revista Espírita E vamos é, ler o Evangelho então, fazer a prece e começar o nosso estudo. Prestai, Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros vos medirão a vós e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Marcos 4, 24 a 25. Mestre Jesus, mais um dia, mais uma manhã, belíssima, nesta terra abençoada, morada de todos nós, nós te agradecemos, pela beleza do dia e a oportunidade de estudarmos sobre a alma humana, o nosso destino, de onde viemos, para onde vamos, com a doutrina espírita. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pedimos então que o nosso Mestre Allan Kardec, Jesus, possa nos inspirar em Teu nome, o nosso Leon Denis o altivo diretor da nossa casa de amor, em nome desses Espíritos, da coluna de Espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, pedimos a devida permissão para iniciarmos, acima de tudo, em teu nome Jesus e em nome de Deus, os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Você não botou a vinheta, botou? Nós paramos então na revista espírita de 1858. É a de março de 1858. Nós estudamos a de janeiro, a de fevereiro. E estamos na revista de março. É a revista de número 3. E tem como título A Rainha de Aúde. A Rainha de Aúde. A Rainha de Aúde foi evocada. Foram feitas perguntas e ela respondeu. E esta, esta mesma manifestação está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A Uj é um antigo reino da Índia, cuja capital é a Ódia, entre o Ganges e o Himalaia. Longe, hein? É. Longe. Então, a Uj, não sei se existe ainda hoje. Vê se existe esse lugar ainda com esse nome, mas eu acho que não. É... Lá em, em, em... Quando no céu e inferno Kardec separou as mensagens pela elevação dos espíritos, né? os espíritos bons, os em condições é, medianas, os espíritos felizes, espíritos em condições medianas, é, espíritos infelizes, é, endurecidos, suicidas. E esse espírito está lá na, no capítulo 7, que tem o título de espírito Espíritos endurecidos Então vamos lá Existe? Vamos lá o, 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 Fica onde? Ainda existe o lugar lá na Índia Então vamos lá Pergunta ao Espírito N Nota Nestas palestras Suprimiremos daqui por diante A fórmula de evocação Que é sempre a mesma a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Pergunta Kardec ao Espírito. Que sensação experimentastes ao deixar a vida terrena? Responde ele. Essa que foi uma rainha. Não o poderei dizer. Experimento ainda uma perturbação. Número dois. Sois feliz? Responde o espírito, não. Por que não sois feliz? Resposta: Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento uma dor pungente. A vida ter me livrado disso. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. Olha que coisa interessante, né? Porque ela era a rainha, né? devia ter todas as mordomias de uma rainha. Ela desencarnou, se sentiu infeliz, está em um estado de perturbação, a gente não sabe aqui o período ainda que ela desencarnou. É, Não aceitou, pelo que ela está dizendo aqui, ela não aceitou a própria morte. E se considera infeliz, porque ela tem saudade da terra, tem saudade do dos prazeres que ela usufruía como rainha. A gente vê a diferença aqui da rainha de França, que lemos até com uma certa constância. Né? Ela diz, rainha era eu entre os homens, rainha pensei de entrar no reino dos céus. Essa rainha de França, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela também sofreu. Ela dizia, que desilusão, né? quando vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu não considerava, porque não tinha sangue nobre. Então o orgulho fez com que ela se perdesse, a rainha de França, porque aquilo era orgulho. Mas ela se arrependeu, ela se arrependeu, e a gente vê é, a inteligência dessa, dessa, desse espírito, que foi rainha um dia na terra, com a mensagem que ela nos dá. Né, nos mostrando, olha, é, que, o, 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 que o caminho da felicidade é o caminho da humildade. É o caminho entre as pedras, é o caminho difícil. Não é o caminho da facilidade. É a humildade, é a simplicidade, a pureza de coração. É a caridade, ela fala da caridade. A rainha de França. E deixa pra gente aqui um, um, um ensinamento é, muito grande. Porque nós ainda... Mesmo não tendo títulos ou grandes riquezas, ainda somos apegados aos bens da terra, às coisas da terra. Tem gente que é apegada a uma caneca. A minha caneca é apegada às coisas que você não pode não pode nem tocar. Aí ele está dizendo, a felicidade não é daqui. Mas vamos lá para a rainha de Aude. Pergunta a rainha. Pergunta a Kardec à rainha Lamentais não ter de sido Enterrada em vosso país E sim entre os cristãos Resposta Sim A terra indiana Pesaria menos sobre meu corpo Ó, amor à pátria né a terra dela Você vê que o espírito está bem ligado mesmo A matéria Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Respostas, foram muito mesquinhas. Eu era rainha, e nem todos dobraram os joelhos perante mim. Deixai-me, obrigam-me a falar. Não quero que saibais o que agora sou. Fui rainha, noitai bem. Ó! Oh, que resposta que esse Espírito dá! Ela fica ali é, com enfado pelas perguntas deixadas. E ainda reclama ainda que na ela, ela então ela viu lá os dis, os dela né o enterro o funeral e ela diz, reclama que foi muito mesquinha porque ela era uma rainha e todos deveriam dobrar os joelhos perante ela como ela devia estar ela tá mostrando orgulho aqui né coitadinho daqueles estavam subordinados a ela Pergunta Kardec, número 6. Respeitamos a vossa hierarquia e vos pedimos que respondais para nos instruirmos. Pensais que um dia vosso filho recuperará os domínios paternos? Resposta. Por certo, meu sangue reinará, pois é digno disso. Ó, oh. Ligais A restauração de vosso filho No trono de Aude A mesma importância De quando vivias Resposta Meu sangue não pode ser confundido com a multidão Número 8 Qual a vossa opinião atual Sobre a verdadeira causa Da revolta das índias Resposta o indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Pergunta. que pensais do futuro reservado àquele país? A Índia será grande entre as nações. E a é grande, é uma grande nação, né? Número 10. Não foi possível escrever o atestado de óbito, o lugar do vosso nascimento. Podereis dizer-nos agora, resposta do Espírito, nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. Delhi é a capital da Índia. Né? Nova Delhi, Delhi, não é isso? Vê se não é, capital da Índia. Pergunta número 11. Vós que vivestes nos esplendores do luxo e cercada de honras... O que pensais agora? Resposta. Elas me eram devidas. Caramba, hein? Vocês estão vendo como é que a, a, a vida após a morte é a continuação dessa vida? A gente não vai ter os, os prazeres materiais, mas a gente carrega conosco o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente é como espírito. a classe que ocupastes na terra vos confere uma posição mais elevada no mundo onde estáis? Resposta, sou sempre rainha que me mandem escravas para me servirem não sei, parece que não se preocupam comigo aqui entretanto eu sou sempre eu que lição para gente, hein? Que ensinamento. O orgulho, né? Pertencies a uma religião muçulmana ou uma religião indiana? Resposta. Muçulmana. Mas eu era grande demais para me ocupar de Deus. Que diferença notais entre a religião que professáveis e a religião cristã, quanto à felicidade futura do homem. Ele responde o espírito, a rainha, né? A religião cristã é absurda, pois considera a todos como irmãos. Qual a vossa opinião sobre Maomé? Olha a resposta dela. Não era filho de rei. Se ela se diz muito grande para se preocupar com Deus, vai se preocupar com Maomé? Teria ele missão divina? Olha a resposta: e ela era muçulmana. Que me importa isso? Qual a vossa opinião sobre o Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meu pensamento. Tá vendo como pensam algumas pessoas? Que pensais do costume muçulmano de subtrair as mulheres aos olhares dos homens? Resposta. Penso que as mulheres foram feitas para dominar. Eu era mulher. Caramba, hein? Vou fazer essa pergunta de novo. Que pensais dos costumes muçulmanos de subtrair as mulheres os olhares é. dos homens. Quer dizer, não deixar nem a mulher olhar para os homens, que elas ficam em burcas, né? Resposta. É. Penso que as mulheres foram feitas para dominar. Eu era mulher. Ela dominava. Alguma vez invejastes a liberdade que desfrutam as mulheres da Europa? Resposta, não Quem me importava a sua liberdade? Elas são servidas de joelhos Resposta, vou ler de novo Não, quem me importa a sua liberdade? Elas são servidas de joelhos? Olha, ela exigia que fosse servida de joelhos Então qual é a importância das mulheres da Europa Terem a liberdade? É que Na época dela, né? Se elas não eram servidas de joelho como ela era. Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral, na espécie humana? Também as perguntas, Kardec vai afundando nas né, perguntas, né? Que me importam as mulheres se me falasses de rainhas? Aí ela ia falar de igual para igual. Recordai-vos de ter tido outras existências na terra Antes desta que acabar de deixar Resposta Devo ter sido sempre rainha Poxa, pior que eu estou gostando dessa, desse espírito mesmo aqui Por que viestes tão prontamente ao nosso apelo Resposta Eu não o queria Fui forçada pensais que me dignaria a responder? Quem sois vós junto de mim? Quem, te vo... Quem vos obrigou a vir? Não sei. Entretanto, aqui não deve haver ninguém maior que eu. Está vendo que é o que eu orgulho? Em que lugar aqui vos encontrais? Perto de irmãs? Irmã Sidufo, né, a médium que ajudou muito Kardec na compilação do Livro dos Espíritos. Sobre que forma aqui estás? Ela responde: Sou sempre rainha. Pensais que eu haja deixado de o ser? Sois pouco respeitoso. Sabei que as rainhas se falam de outra maneira. Por que não vos podemos ver? Eu não quero. Se pudéssemos ver-vos, seria com os vossos vestidos ornados e joias? Certamente. Como é que, tendo deixado tudo isso, vosso Espírito conservou a aparência, sobretudo de vossas vestes e joias? Elas não me deixaram. Sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazer de mim. É verdade que nunca me vistes. Que impressão vos causa estar em nosso meio? <risos> Se eu pudesse, não estaria aqui. Tratais-me com tão pouco respeito. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade. Do contrário, não responderei mais. Ele pergunta de novo: Vossa Majestade. Compreendi a língua francesa? Por que não? Eu sabia tudo. Gostaria, Vossa Majestade, olha o respeito de Kardec né, pelo espírito. Né? Gostaria, Vossa Majestade, de responder em inglês? Resposta: Não. Não me deixareis, não me deixareis tranquila? Olha a resposta dela: Não. Vocês não vão me deixar em paz? Isso que ela está dizendo. Vocês não vão me deixar tranquilo? Não vão me deixar em paz? Quero ir embora. Deixai-me. Pensais que eu esteja submetido aos vossos caprichos? Sou rainha e não sou escrava. É uma última pergunta. Pedimos apenas a bondade de responder ainda a duas ou três perguntas. Olha o que ela responde. Resposta de São Luís que estava presente. Deixai-a. Pobre transviada, tem de piedade de sua cegueira. Que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto sofre o seu orgulho. Ela não quis mais responder e quem respondeu foi São Luís. Se há é piedade dessa moça, a gente sente piedade mesmo, né? Sente. Observação. Esta palestra oferece vários ensinamentos. Evocando esta grandeza decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas muito profundas, dado o tipo de educação das mulheres naquele país. Pensávamos em encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um mais verdadeiro sentimento da realidade, e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas terrenas Olha só como fez a rainha de França A rainha de França mostrou exatamente isso Ideias sadias sobre as vaidades e grandezas terrenas né? O verdadeiro sentimento da realidade disso Longe disso, nela as ideias terrenas conservavam toda a sua força Lá na rainha de França não conservava mais Lembra? Pois é. é. Ela diz aqui, e eu acho belíssima essa mensagem aqui. Olha o que diz a rainha de França. Ó. Quem melhor do que eu, olha a diferença de comunicação. Né? Aqui Aquela estava arraigada ainda a... A rainha... É, 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 essa que nós estamos estudando, a rainha lá da... Hein? De Olde. Ela estava arraigada ainda aos, às... às a nobreza a posição social né? ela tinha saudade exigia súditos a rainha de França diz assim quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso senhor meu reino não é deste mundo e ela se perdeu pelo mesmo orgulho da rainha de ódio. Só, só que a de França já reconheceu ó. o orgulho foi a minha perdição na terra Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? A rainha de França está dizendo: Quem, pois, poderia compreender, entender, compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não, se eu não compreendia? A rainha de Odes. Está dizendo a importância do reino terrestre, ela ainda está arraigada ali. A da França, já compreendeu. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. A de tá está trazendo tudo com ela, inclusive as joias. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Olha o que a rainha de ódio está exigindo aqui, ó. Está exigindo súdito. Me lembra da resposta? Enviai-me os serviçais. Como é que ela botou aqui? Enviai-me. Eu sou rainha. Como é que ela botou? Vamos achar aqui. Que ela exige os servos para servi-la. Está aqui, na pergunta número 12. Ela responde assim, sou sempre rainha, que me mandem escravas para me servirem. Olha o pensamento dela no mundo espiritual. Olha o pensamento da rainha de França, que já aprendeu a lição. Ó. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, a rainha de ódios também, rainha era entre os homens e ela pensou de ser recebida como rainha, desilusão também, mas ela conserva ainda é, forte o orgulho, a outra já quebrou a serviço, a outra já entendeu. Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. A outra ainda está ligada, ela quer os serviçais. <risos> E ela ainda exige, né, que seja tratada como majestade, senão não seria, não responderia mais. Até que São Luís já deixa ela, deixa oh, coitado. É. É. a pobre coitada. A rainha de França, para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos não se pergunta o que fomos qual a posição que ocupamos mas o bem que fizemos as lágrimas que enxugamos então não é a posição fui rei hoje a gente não tem a última aí foi a rainha Elizabeth você tem lá um, um posto general vou ser recebido como general no mundo espiritual é né? Depende o que eu fiz da da posição que eu tive aqui na Terra, eu terei lá a recepção condizente ao que eu fiz. Como ela está dizendo aqui, qual é a importante a humildade, a caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Pois é Ó oh, Jesus, disseste que teu reino Não é deste mundo É preciso sofrer para chegar ao céu Aí o que ela pergunta, Quando ele perguntou sobre Jesus O que ela responde? O carpinteiro? Não. Né? Ela, ela disse que não, não tinha tempo Para se ocupar com Deus Era muito, muito superior para se ocupar com Deus E a outra aqui está dizendo A outra rainha está falando aqui Da grandeza de Jesus e fala dessas ilusões que o homem corre atrás aqui na terra. Ilusões. E ela continua. Longe disso, nela as ideias terrenas conservavam toda a sua força. É o orgulho que nada perde de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza e que, na verdade, deve sofrer muito na sua imponência, impotência. Na previsão de respostas de natureza completamente diferentes, tínhamos preparado diversas perguntas que perderam a significação. As respostas foram tão diferentes daquilo que esperávamos, como também as pessoas presentes que não poderíamos ver nelas a influência de um pensamento estranho. Elas têm, entretanto, um cunho tão característico de personalidade que demonstram claramente a identidade do Espírito que se manifestou. Eles ficaram surpresos com essas respostas. Né? Completamente atordoado. Como disse o São Luís, né? pobre transviada, transviada. Né? Foi um discurso pobre que ela deu, Porém, com seus ensinamentos, né? mostrando que tudo que é da terra, fica na terra. Com razão, a gente se admira de ver Lemere, o homem degradado e manchado por todos os crimes, manifestar em sua linguagem do além túmulo, sentimentos que denotam uma certa elevação e uma apreciação muito exata da ciência, da situação, ao passo que na rainha de Aude, cuja posição social poderia ter nela desenvolvido o senso moral, as ideias terrenas não sofreram qualquer modificação. Parece fácil explicar a razão dessa anomalia. Por mais degradado que fosse, Lamé, Lamé também está lá em, em no Espíritos em Sofredores, está no céu inferno. Lamé vivia no meio de uma sociedade civilizada e esclarecida e tinha reagido sobre sua natureza grosseira. Sem o perceber, havia absorvido alguns raios de luz que o cercava, e esta luz fez nascer nele pensamentos abafados por sua abjeção, mas cujo germe nem por isso deixava de subsistir. Aí você vê, a rainha de França também viveu numa sociedade civilizada e esclarecida. Aí você vê a diferença na comunicação. Você vê a diferença. A situação é completamente outra com a rainha de Aude. O meio que viveu, os hábitos, a falta absoluta de cultura intelectual, tudo devia ter contribuído para manter em todo o seu vigor as ideias de que se imbuíra na infância. Nada pôde modificar essa natureza primitiva sobre o qual os preconceitos mantiveram todo o seu império. Ah, mostrou que era. Vê quem tá ali, o. Oh, oh. Vê quem tá lá, vê se é conhecido. Tudo bom? Que coisa, que mensagem interessante, né? Acho que dá para a gente ver mais uma aqui, ó. Mais uma mensagem aqui. Agora, o doutor Xavier. Diversas questões psicofisiológicas. Como é uma revista muda-se de um assunto para outro. Né? Então vamos lá. Um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, falecido há alguns meses, havia se ocupado muito de magnetismo. Deixara um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido... O livro Dos Espíritos e desejado um contato com seu autor. A moléstia de que sucumbiu não o permitiu. Não permitira. Sua evocação foi feita a pedido da família. As respostas eminentemente instrutivas que a mesma encerra levaram-nos a inseri-la nesta coletânea, mas suprimindo tudo que era de interesse particular. Agora vamos ver uma outra, um outro espírito, que né? foi um médico, e que leu o livro dos espíritos. Ele foi evocado por Kardec. Pergunta, a primeira pergunta feita a ele. É bom que a gente vai fazendo uma analogia com a rainha de Aude. Lembrai-vos do manuscrito que deixastes? Resposta. Ligo-lhe pouca importância. O que ele escreveu sobre magnetismo. Ele leu, estudou, escreveu e achou que ia revolucionar a ciência com o magnetismo. Agora, como espírito, ele diz. ó. Ligo-lhe pouca importância. Qual a vossa opinião atual sobre ele? Obra vã de um ser que ignorava a si mesmo. Ó. Entretanto, pensáveis que essa obra revolucionaria a ciência. Agora vejo muito claramente, diz ele. Como espírito poderias corrigir e acabar o manuscrito? Resposta. Partir de um ponto que conhecia mal. Talvez tivesse que refazer tudo. Sois feliz ou infeliz? Resposta. Espero e sofro. Que esperais? Novas provas. Quer dizer, esperava reencarnar. Qual a causa de vossos sofrimentos? O mal que fiz. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Ele responde. Conheces bem o coração do homem? Olha, o nosso sentimento, ele se aflora quando a gente desencarna o que a gente joga para debaixo do tapete e acaba esquecendo a intenção que a gente teve em várias situações como espírito se aflora tudo entretanto não fizeste mal intencionalmente conheces bem o coração humano sois errante ou encarnado errante quando vivo qual a vossa opinião sobre a divindade? Não acreditava nela. E agora? Não creio bastante. Ele era incrédulo. Desejáveis entrar em contato comigo. Lembrai-vos? Sim. Isso de... é Allan Kardec perguntando. Né? Que a família falou que ele tinha vontade de entrar em contato com Kardec. Não deu tempo que a doença o pegou e ele morreu. E ele lembra. Vedes-me e conheceis-me como a pessoa com quem desejáveis entrar em relação? Ele responde: Sim. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Ele me desconcertou. O que pensais agora? É uma grande obra. O que pensais do futuro da doutrina espírita? É grande mas certos discípulos a prejudicam. Quais os que a prejudicam? Os que atacam coisas reais, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Tem que ter cuidado com isso, para não achar que a nossa religião é a maior de todas e atacar as outras. Né? Como médico... E em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podes responder as seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Resposta, sim. Ó, Kardec coloca isso lá no livro dos Espíritos. Após alguns instantes da vida orgânica, ó, como o médico tem razão nos estudos que fizeste, sem dúvida podes responder as seguintes perguntas, pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Pode o corpo continuar vivo, mesmo a alma saindo do corpo por alguns instantes? Sim, a vida orgânica. Hoje nós temos aparelhos que conservam a vida orgânica, embora o espírito não esteja mais ali por quanto tempo quanto tempo isso acontece manter a vida orgânica ali não há tempo, responde ele peço que esclareçais a resposta isto dura apenas alguns instantes pergunta como se opera a separação entre a alma e o corpo resposta como um fluido que se escapa de um vaso qualquer Pergunta: Há uma linha de separação real entre a vida e a morte? Ele responde: Os dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços, desata os, desata -os e não os arrebenta. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente nuns que outros? Resposta: Sim dos que em vida se elevaram acima da matéria, pois sua alma pertence mais ao mundo dos Espíritos que ao terrestre. Claro né? Se você está ligado à matéria olha lá a rainha de Odes. ela estava ligada ao corpo por isso a perturbação continua e esse desprendimento do corpo vai na razão direta da importância que você deu à vida. A vida espiritual ou a vida material. Em que momento se opera? Não, é 23 agora, né? Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente nuns que noutros? Resposta, sim, nos que em vida se elevaram acima da matéria, pois sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos que ao terrestre. 24 Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Resposta Quando a criança respira Como se ela recebesse a alma com o ar exterior Aí vem uma observação de Kardec aqui ó, Dessa última resposta Porque ela não está correta Kardec coloca aqui ó, Esta opinião é consequência do dogma católico Realmente a igreja ensina que a alma só será salva pelo batismo Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, que aconteceria a essa alma que, segundo a igreja, fosse privada do único meio de salvação caso existisse no corpo antes do nascimento? Para ser consequente, seria necessário que o batismo fosse realizado, senão de fato, pelo menos intencionalmente, desde o momento da concepção. Então, para ele, era a ideia católica, a alma se ligava ao corpo na hora que ela saísse, saía da, do, do ventre materno. E não é assim, a gente sabe que ela se liga desde o momento da concepção. Pergunta 25: Como então explicais a vida intrauterina? Resposta: Como a planta que vegeta. A criança vive sua vida animal. Há crime em privar a criança da vida antes de nascer, desde que nessa época a criança não tem alma e pois não é um ser humano? Olha a pergunta que está fazendo lá sobre o aborto. Né? Que o médico responde. A mãe ou qualquer outra pessoa que tirasse a vida de uma criança antes de nascer cometeria um crime pois impediria uma alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser instrumento. Ele condenou, claro. E isso, é isso aí, vai contra o plano que ela, seus projetos, ela impede ali uma vida de prova, de expiação. Há crime em privar a criança da vida antes de nascer? Desde que nessa época a criança não tem alma? E pois não é um ser humano? Eu repeti a pergunta, tá? Resposta. A mãe ou qualquer outra pessoa que tirasse a vida de uma criança antes de nascer, cometeria um crime, pois impediria uma alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser instrumento. Bem claro. Pergunta 27. Não obstante dar se a expiação que deveria sofrer a alma impedida de reencarnar? Resposta. Sim, mas Deus sabia que a alma não seria muito unida àquele corpo. Sim, mas Deus sabia que a alma não seria unida àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova para a mãe. Está quando na, na, há um aborto espontâneo, né? 28. Caso a vida da mãe corresse perigo com o nascimento da criança, haveria crime em sacrificar esta para salvar aquela? Resposta: Não. É preciso sacrificar o ser que não existe ao que existe. Ah, só em caso de risco de vida da mãe, o aborto pode ser feito. Está no livro dos Espíritos. Vai, vai morrer, se deixar, vai morrer os dois. Tem que sacrificar um. Sacrifica a criança. A união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente. Isto é, será necessário um tempo apreciável para que tal união seja completa? Ele responde. O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo. O tempo em que o peito se eleva e se abaixa. Então ele continua ali, ó, com a visão dele ali, tem uma nota de Kardec que eu já vou ler. Ele diz assim, a teoria dada por esse espírito sobre o um instante da união da alma ao corpo não é bem exata. Ele acha que a alma, a visão católica dele, se liga no momento que nasce, no momento do choro. Ele não vê a reencarnação, os católicos, não veem os protestantes, irmãos nossos, não aceitam a reencarnação e não compreendem como isso se dá. Então, como nós já dissemos, ela se dá no momento da concepção. Vai se ligando átomo por átomo, molécula por molécula. Do reencarnante, através do seu perispírito, ao corpo em formação. E ali vai se tendo um momento de perturbação. Pergunta número 30. A união da alma com tal ou qual corpo é predestinada ou a escolha só se verifica no momento de nascer? Resposta. Deus a marcou. Esta questão requer maiores desenvolvimentos. Escolhendo a prova que quer passar, o espírito pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, soube e viu previamente que tal alma unir se a a tal corpo quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais sabe que sua vida será de labor e sofrimento a criança que vai nascer tem uma existência que resulta até certo ponto da posição dos pais então a gente vê que nas comunidades vizinhas, as mães grávidas esse espírito sabe que vai nascer numa situação difícil sabe é, então é, Ele previu isso Antes de nascer Por que pais bons e virtuosos Têm filhos de natureza perversa Por outras palavras Por que as boas qualidades dos pais Não atraem sempre a simpatia Um bom espírito Para lhes animar o filho Resposta O mau espírito pede bons pais Na esperança de que seus conselhos o dirijam por um melhor caminho é, é é uma prova eu espírito rebelde não preciso de um pai duro 32 podem os pais pelo pensamento e pela prece atrair para o corpo da criança um bom espírito ao invés de um inferior esta pergunta e esta resposta está lá no livro dos espíritos ele responde, não, mas podem melhorar o espírito da criança ao que deram o nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Mas a gente rezando pelo espírito que está vindo, a gente vai melhorando o espírito, né? Compreende-se o amor materno pela conservação da vida do filho. Mas desde que esse amor está na natureza... Por que há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde o seu nascimento? Resposta. Maus espíritos que procuram entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba na prova que desejou. A mãe é um mau espírito, né? É um mau espírito. E ele termina dizendo, perguntando, agradecemos as explicações que nos destes. Resposta. Para vos instruir, tudo farei. Interessante, né? Muito bom o estudo de hoje. Muito bom. Nós vamos estudar aqui na próxima semana o senhor Rome. Senhor Rome. Daniel Douglas Rome. Então, encerramos então o estudo de hoje em torno da revista Espírita. E retornaremos somente às 15 horas com a reunião pública estudando o livro o Evangelho segundo o Espiritismo no mês de março no dia 1 de março que é uma quarta-feira iniciaremos às 10 da manhã a reunião pública estudando o livro dos médiuns. Jesus muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre nós a nossa gratidão a Allan Kardec pelo grande trabalho que desempenhou, deixando-nos um grande legado, mensagens instrutivas, fortalecendo a nossa fé na vida futura, a fé, a crença na imortalidade da alma e o nosso destino à perfeição. Muito obrigado querido mestre muito obrigado a todos vocês que nos auxiliaram, nos inspiraram obrigado o altivo obrigado minha querida meu grande e único amor muito obrigado que seja então em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor em nome do amor do nosso amor em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.